0: Здравствуйте, это Политека Онлайн, я Инга Мизеря, со мной на связи Роман Цымбалюк, собственный корреспондент агентства «Униан» в России. Роман, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Инга!
0: Спасибо за то, что согласились с нами пообщаться. Я думаю, что вы, наверное, очень популярный в Украине журналист, потому что вы единственный, кто обычно задаете прямые вопросы Путину. Вот в данной ситуации, если бы была пресс-конференция по выборам в России, какой вопрос бы вы, например, Путину задали?
1: Вы знаете, Инга, задавать вопросы Путину – это не самое большое или не единственное мое э, хорошее качество, если честно. Что касается выборов в России, я бы про них точно не спрашивал бы ничего у Путина, потому что этот вопрос не интересен российским гражданам, почему он должен быть интересен нам. Этот вопрос не освещается в России, это, наверное, странно, но во время избирательной кампании, сразу после нее, что происходит. Они рассказывают о том, что как кровавая украинская хунта убивает детей на Донбассе. То есть это очень важно понимать, как тут формируются и направляются информационные потоки. То есть в любой нормальной стране это центральное политическое событие, выборы в парламент. Но Россия считает, что для них это опция... Не обязательно. Поэтому про выборы у Путина спрашивать вообще не имеет смысла. Мы же не российские журналисты. Тем более, понимаете, я же, смотря на это со стороны, могу вам сказать, что слово «выборы» его тут надо взять в кавычки или заменить чем-то другим. Или это называется процедура, похожая на выборы. Или там, вот, политез, соответствующий, чтобы или просто традиция. Но это не влияет на формирование российской власти. Вот тут устроено немножко по-другому, чем у нас. И вот. Uh,
0: Украинский парламент не признает выборы в Российской Федерации, потому что голосовали люди на оккупированных территориях Луганской и Донецкой области. Уже который раз голосуют наши граждане в Крыму. Как вы думаете, и вообще, ну, то есть, собственно, освещает ли это как-то в российской прессе? Есть ли серьезная реакция со стороны, я сказала, да можно власть в Российской Федерации?
1: Ну да, они тут э, наполовину <смех> можно власти. <смех> Вы знаете, я с вами Инга не соглашусь, что украинский парламент уж так уж и не признает э, выборы на оккупированных территориях и как результат выборы в Госдуму. Есть прекрасная партия. Или фракция коллаборантов э, российских, которая почему-то проходит под брендом ОПЗЖ. Они же поздравляют э, своих э, друзей и любителей Путина из Единой России с э, достижением чего-то конституционного большинства и всякое такое. Поздравляют! То есть это нужно зафиксировать, что украинских депутатов, ряд украинских депутатов абсолютно не смущает тот факт, что а, эта «Единая Россия» проводила избирательную кампанию в Донецке и продолжает им желать успеха. Мне кажется, украинцам нужно сделать из этого выводы и СБУ в том числе. А, вот.
0: Реакции реакция в России, то есть, насколько вообще России важно или не важно, что в Украине признают или не признают их выборы.
1: Ну, вы знаете, они тут так интересно это все формулируют. Они говорят, что нам вообще не интересна Украина, нам вообще не интересно ее мнение. И обсуждают Украину в различных там вариациях, понятно, со знаком «минус» уже восьмой год. И здесь точно такая же история. Поэтому э, они обижаются на Украину, на медведчука, конечно, не обижаются, а на Украину, на украинцев обижаются, обижаются на Запад в целом. И э, складывается парадоксальная ситуация, когда для них э, обсуждение реакции западного сообщества э, на эти выборы важнее, чем сами выборы. Потому что, ну, есть какие-то там изменения, там, какая-то э, якобы либеральная партия вошла в Госдуму впервые там за много-много лет, но этих людей не зовут ни на эфиры, не рассказывают, как они будут вести Россию к светлому будущему. То есть этой темы вообще нет. Вот так вот. И э, просто из этой избирательной кампании можно сделать один простой вывод, что эти ребята... Дальше будут, ну, как минимум, продолжать оказывать информационное и военное давление, ища слабость украинского государства, чтобы каким-то образом или продвинуться в военном плане дальше, что маловероятно. Но ну, а вот заставить пойти на политические уступки вполне возможно, что они надеются на это.
0: Получается так, что, ну, насколько, насколько я понимаю, вы меня поправьте, если я не права, что будет только один человек в Российской Государственной Думе от яблока, который поддерживает территориальную целостность Украины. Да, мы помним, что в прошлый раз это было еще два депутата, тогда Пономарев и Гудков, да, которые не голосовали за присоединение Крыма к Российской Федерации. В принципе, вот состав вообще парламента, насколько нам с ним может быть сложнее жить, чем с прошлым и позапрошлым?
1: Ну, Во-первых, политику России определяет по отношению к Украине и внешнюю политику в целом определяет не парламент, а они просто принимают любое решение, если его спустят из Кремля. То есть это Кремль определяет эту политику. Кремль у нас и его обитатели не изменились никоим образом. Поэтому в данном случае Госдуму в этом плане вообще не надо рассматривать. Я, Инга, должен вас поправить, что Пономарев и, допустим, Гудков, который воздержался тогда, это же было не в прошлом составе, в да. а, а в позапрошлом. То есть, то есть действующий или уходящий состав Госдумы, ну, там такие отпетые Украинофобы, они фактически все переизбрались или переназначились, они все останутся. А что касается Яблока, Митрохин прошел не по спискам, а по мажоритарному округу. Ну вот он единственный человек, потому что это одна партия в России, которая баллотировалась и была допущена к выборам которая, например, в своей программе в разделе «Внешняя политика» они таки написали, что мы можем в любой момент, ну мы Россия, прекратить войну на Донбассе. Давайте это сделаем. Ну вот с их «давайте это сделаем», а потом еще поговорим, что делать с Крымом, вот мы увидели, вот Митрохин ну, будет нам что-то рассказывать. Но у партии Путина, у партии «Единая Россия» которая так хорошо баллотировалась и агитировала в украинском Донецке, у них конституционное большинство, поэтому они абсолютно контролируют э, ситуацию в стране, как и контролировали. И в этом отношении эта избирательная кампания, она ну, была прогнозируемая. Вот, э, наверное, украинский жит... гражданин и украинский зритель, он удивится. Вот ты когда здесь живешь, если бы я себя иногда ставлю на место граждан России, они, наверное, думают, что они живут в Украине. Э, ну или Украина их оккупировала, возможно, их окружила. Потому что... Э, Внимание каким-то процессам в Украине уделяется значительно больше. То есть почему выборы в Госдуму в России не освещались? Потому что это в России. Были бы выборы в Верховную Раду в Украине, ой, тут было бы сколько всего сказано. Рассказывали бы о том, что в парламент тут идут люди, которые будут закусывать русскоязычными младенцами и очаровательными девушками, которые неплохо говорят по-русски. Вам там не страшно, Инга, по Киеву ходить?
0: Я этот с собой ношу нож. <laughs> Я шучу, конечно. <laughs> Переходжу на державну одразу. Роман, смотрите, вот хорошо, давайте мы, мы пошутили, да, давайте вот вопр вопрос серьезный. Коммунисты это такой, ну, как для нас, страны, где прошла декоммунизация, да, где коммунистическая партия, в принципе, запрещена, то наличие такого количества коммунистов немножечко удивляет. Вот и удивляет не только нас, а иностранная пресса об этом многом писали. Вот там последняя статья, которую я находила, двадцать. 2 сентября нью тюрик Сайтунг пишет российские коммунисты внезапно стали надеждой оппозиции вот. и пишет что на выборах в Госдуму коммунистическая партия укрепила свои позиции за нее проголосовали и многие городские либералы вот то есть насколько действительно поклонники ну точнее не поклонники да а Люди с либеральными взглядами Голосовали за коммунистов
1: Видите, наш разговор Я как раз начал с того, что слово Выборы к этому процессу Оно не совсем применимо а, то есть атрибуты все есть, там флаг, шарики перед входом на избирательный участок, сами урны и бюллетени есть. Но здесь все сделано очень забавно. Почему? Про либералов вот все говорят, что они, они действительно топили за коммунистов, потому что самих либералов фактически никого не допустили до выборов. Навального посадили, кто-то уехал вообще из России, чтобы не сесть. Ну, все эту историю знают, он у нас, как выяснилось, Чуть ли не сам себя отравил, или ЦРУ его вместе с немцами отравили в Омске, не знаю. В общем, историю вы это знаете. Возвращаемся к выборам. Так вот, они вот за счет этого умного голосования, смысл которого заключается в том, что российская оппозиция, оппозиция так они себя называют, они призывали голосовать за самого рейтингового, кандидата, но не единороса, чтобы таким образом сбить единоросов с мажоритарных округов в первую очередь. Ничего у них не получилось, в частности, по Москве, и поэтому так вот это все возникло. Из этого... Понимаете, это выглядит очень забавно, когда российские либералы, которые там когда-то кричали, когда им можно было еще в загоны выходить, там раз, два, три, Путин, уходи, и мы здесь власть, что они фактически агитируют за коммунистическую партию Российской Федерации, которая и является левой ногой Кремля. То есть эта партия, она, она очень... Но, ну, скажем так, сказать, что это самостоятельная политическая сила, это будет чересчур смело. И вот что важно, чтобы мы понимали в части российских либералов и коммунистической партии Зюганова. Так вот, буквально за день до голосования Зюганов предлагал, что? Ну, во-первых, всегда предлагает включить в состав России то, что не называют ДНР и ЛНР. Не знаю, как это можно сейчас другой стороны, включить в состав России. Не знаю. Но они еще хотят свергнуть нашего Зеленского. Я вот не знаю, Инга, как вы относитесь к Зеленскому. И, может быть, мы, как граждане Украины, можем и не быть его фанатами. Но мне кажется, когда коммунисты, за которых агитируют российские либералы, хотят освободить Украину от нас, ну то есть от украинцев, то у меня возникает вопрос и к либералам, и к коммунистам. Ну и, конечно, к кукловоду этого всего процесса. Потому что еще раз подчеркну, что а, вот вы посмотрите на голосование, вообще там ретроспективой вниз там, на 10-15 лет, то коммуняки российские, они э, в внешней политике голосуют четко, как э, скажет Кремль. Ну иногда там вот что-то там жалуются э, в части там, распределения нефтегазовых э, денег, но э, у них там отдельная позиция, но их никто не слушает. Вот это интересная штука.
0: Вот, Роман, я просто не понимаю, вы мне объясните. Вот, на мой взгляд, существует такая внешняя легитимность, да, это как, например, Лукашенко, подсчитали голоса, он победил, да? и внутренняя легитимность, люди знают, что не голосовали за него, голосовали за другого кандидата, поэтому они выходили на улицу и, в принципе, показали, что на самом деле происходит в стране. Когда речь идет о том, что умное голосование настроено на самых рейтинговых кандидатов, эти кандидаты чтобы не с единой россии из э, коммунистической партии почему не продвигать все-таки тех немногих но представителей э, партии яблоко которые имеют все-таки либеральные действительно взгляды почему не попытаться сделать их популярными или э, народу действительно не нужны, либеральные партии в парламенте? Потому что нет такого внутреннего запроса.
1: <соторгальщ> Этот вопрос многие не понимают, как так получилось. Но давайте так. Если говорить, если бы здесь была избирательная кампания, которой могли допустить всех желающих, то на свою фракцию там, до 10-15, а может и больше процентов, они могли бы получить. Но их тут всячески при придают анафеме, и Они тут объявлены этой колонной, что не мешает им агитировать за коммунистов. Почему э, логика умного голосования такая, что зачем э, агитировать за, допустим, яблочников, которые точно не пройдут, а коммуняки российские, они пройти могут и тем самым они подвинут э, единую Россию. То есть а, Роман, Роман, извините, я э -э понимаю, но я не понимаю,
0: почему, я, пон я не понимаю, почему я я не понимаю, почему яблочники точно не пройдут, если допустили их какое-то количество? Почему за них, ну то есть если люди действительно за них не голосуют, да, ну то есть нет у них этого желания, значит тогда, наверное, они там не нужны. А если запрос на либеральные ценности в России все-таки есть, то почему нельзя проголосовать за тех, кто допущен?
1: Ну, если говорить глобально, нет запроса на это. Всероссийском масштабе я же сказал, что вот 10-15, но ну 20 это вообще если там процентов э, россиян могли бы за это в теории проголосовать, если бы эти люди имели допуск к телевизору, а, но они не имеют. А почему они так определяются? Очень просто. Они берут конкретно взятый избирательный округ. Логика этого умного голосования. Проводят там. Э, то, что называется на соцопрос, и смотрит. Ага, там у, у кандидата от Единой России такой-то э, потенциальный результат. У, и кто за, идет за ним следующий коммунисты? Значит, они говорят: давайте голосовать за коммунистов, потому что это меньше ЗОЛ. А, тут важно тоже понимать, что в российском обществе есть, у них запрос не на либерализм, а на коммунизм. Именно поэтому. Эта коммунистическая идея, она ну, цветет и пахнет. Вот так это, по-моему, выглядит. А
0: пойдет ли в такой ситуации Россия тогда уже ну, полномасштабной, откровенной войной на Украину для того, чтобы ну, тогда воссоединять Советский Союз, раз уж коммунисты у власти.
1: Ну, они же не у власти, они же, во-первых, А, они не прошли, а, Б, позиция коммунистов и партии власти. Понимаете, тут мы вообще как бы нашего зрителя вводим в заблуждение. Мы, мы слишком много уделяем внимания названию партий, партийных проектов, людей, которые выступают с этой трибуны Государственной Думы. Понимаете, они не являются определяющим звеном в принятии решений в Российской Федерации. А они являются исполнителями, да, высоко поставленными, но тем не менее исполнителями. Поэтому, отвечая на вопрос, пойдут ли они дальше войной или нет, это вопрос не к российским депутатам. Им как скажут, так они и благословят. Мы помним Совет Федерации, не Госдума, а Верхняя Палата 1 марта 2014 года. Без проблем большинством, все, кто там у них были, они проголосовали за ввод российской армии в Украину. Так, Такие даты, мне кажется, забывать не стоит. А решение, вопрос, ну какое будет решение по вопросу, который вы э, задали, оно зависит от двух факторов. Это, естественно, Кремль и, естественно, Киев. Мое ощущение, то есть вялотекущий конфликт, как говорят политологи, как сейчас, он будет продолжаться и продолжаться. Что касается полномасштабного вторжения, если будет система власти в Украине выстроена, как сейчас, когда у нас есть верховный главнокомандующий, у нас есть начальные генштаба, у нас есть командиры всех бригад и командиры заводов и отделений, и Украина всячески демонстрирует на учениях в первую очередь, что российских захватчиков будут отстреливать. Ну, что, собственно говоря, нужно делать с любыми захватчиками. Ну, другие у нас просто, у нас других нет, поэтому мы апеллируем в части России. Вот и все, что мы будем себя защищать. А это, и это знаете, ну, эти говорящие головы как раз из Госдумы, они там рассказывают, что за час, что там за сутки на эти они будут мыть свои российские танки ну, причем конфликт у нас гражданский вы не забывайте а танки будут российские на эти но опыт показывает они бы смогли бы и взяли бы оккупировали значительно больше бы территории если бы могли но они не смогли а мы смогли защитить нашу страну на тех рубежах на которых защитили и вот эта вот готовность защищаться она является ключевой определяющей в этом Вопросе.
0: Вопрос Байден, Соединенные Штаты Америки, они являются каким-то сдерживающим рычагом да, для политики Владимира Путина сейчас?
1: Конечно, Соединенные Штаты для нас это ключевой союзник. Да, мы понимаем, что американцы не будут за нас воевать, но Америка глобальный игрок и у них есть намного может, не намного, но много других рычагов, таких как введение санкций против России, не бутафорских, как сейчас, а которые касаются бабла, которые касаются эмбарги на нефть и которые касаются того же свифта, то, что обрушает российскую экономику и там, приводит к девальвации резкого рубля и куча вот таких вот моментов. Вот этот у них аргумент есть. Плюс э, аргумент э, срочной поставки э, летального, э, самого современного американского оружия. Вот вы заметите, что как только... Э, тут нужно разобраться, что было первично, но я что-то подозреваю, что вот эти вот говорящие рты, опять же, из Госдумы, э, которые так частенько любили поразмышлять на тему, как же они будут защищать русских и бомбить Харьков, Одессу, Киев для защиты русскоязычных. И очень много говорили о ракетно-бомбовых ударах по этим городам. Вот насчет городов я не говорился, это я вот слышал неоднократно на российских государственных федеральных каналах. Вот они говорили, говорили, и тут раз появляется информация такая, что, а может быть, Украине с барского американского плеча поставить системы, элементы системы купол, ну, то есть это противоракетная оборона. Это о чем как раз нам свидетельствует, что американские партнеры они не, не влюблены в Украину, они преследуют свои цели, но именно в этом аспекте цели американского государства внешнеполитические и наши. Они полностью совпадают. Поэтому, боже, славе Америку, будем надеяться, что вот Владимир Александрович Зеленский сейчас в Соединенных Штатах и его очередной визит в эту прекрасную страну будет оптимальным.
0: Помним, как недавно, ну, по-моему, это было в этом месяце, да, Константин Затулин, депутат Госдумы от как раз Единой России, да, говорил о том, что надо расчленить Украину, да, чтобы она не была таким сильным врагом Российской Федерации. Вопрос о том, есть ли способы у Российской Федерации, есть ли рычаги, чтобы действительно каким-то образом разделить Украину.
1: Есть возможность попытаться. Они же в 2014 году это попытались сделать. Вообще Константин, Федор, Константин Федорович Затулин, он классный депутат, он очень откровенный. Он считает, что в войне или в российско-украинском конфликте виноваты нет не бояре наши, не наши паны. Весь украинский народ в этом повинен, чтобы вы знали. То есть это вот очень важно, что они уже не делят, не делят нас, что это вот там Зеленский или Порошенко плохой такой. И вот когда вы говорите, есть ли у них возможность, у них есть возможность попытаться, и эта попытка только одна, это военный путь. Других опций у них нет. Вообще, Константин Федорович частенько использует слово федерализация Украины. Вот он нам рассказывает неоднократно в различных эфирах, что он с этой идеей носится с 91-го или 92-го года, и мы тут, наверное, как граждане Украины, украинцы русскоязычные, должны задаться вопросом: какого хрена депутат Госдумы, ну, вообще смеет нам рассказывать, как нам жить в нашей стране. Так вот эта вот федерализация, которая предлагается Затулиным, а он является голосом власти в данном вопросе, она на практике выглядит очень интересно. Потому что они вот говорят, федерализация, там раздел Украины. Но не говорит самое главное, как это будет в жизни. А в жизни это выглядит, когда Россия оккупирует часть Донецкой области, часть Луганской области, и между ними устанавливают границу. Вот они сейчас с 1 октября должны там создать единое экономическое пространство в оккупированных частях востока Украины. Вот мне кажется, тем, кто так знаете, у нас же есть люди, которые там спейте там смотрят, думают: там же Путин, он же Бог, он несет только счастье, но он еще и границы несет. И, и смерть, и нищету, и распиленные заводы, ну и всякое такое. В общем, не русский мир, а русская смерть.
0: На ваш взгляд, все-таки то, что наши граждане на оккупированной территории получили российские паспорта, получили возможность голосовать в Российской Федерации, для Российской Федерации они такие же граждане России, как все остальные, или же они как-то отличаются?
1: Ну, во-первых, с юридической точки зрения у них же там нет этой прописки, как так называемой. То есть, насколько я это понимаю, у них этот паспорт, он не предполагает автоматическую пенсию, например. Или чтобы эта пенсия соответствовала российским аналогам. Там есть масса нюансов. То есть, если бы они были такими же гражданами, как и все остальные, то они бы могли голосовать на выборах, выйдя из дома, пройдя квартал и зайти в ближайшую школу. Правильно, правильно. Поэтому нет, они не такие граждане. Они даже, вот мне рассказывали про населенный пункт Матвеев-Курган, куда их свозили. Их даже вот когда вот с ну, строем привозят голосовать на российской территории, у них же даже отдельный вход был. То есть не через центральный вход, а вот как-то вот по 10 человек, ну, я не знаю, как, как зайти на прогулки, простите. Вот. Поэтому тут же вопрос в чем? Понимаете, Россия, она такая страна, она в плане создания картинки, ну, они молодцы, то есть они могут и людей согнать, особенно если люди бесправны. Понятно, что кто-то очень хотел проголосовать, но ну, Украина обыкновенная страна, у нас идиотов тоже много, но не без этого.
0: Президент Владимир Зеленский в своем интервью телеканалу «Дом» сказал о том, что если вы живете на оккупированной территории, если вы любите Россию, да, то вам есть смысл переезжать в Россию, потому что на, в Луганске и Донецке России никогда не будет. Насколько сейчас как вы думаете, будут действительно миграционные настроения и э, насколько много будут получать российских паспортов жители оккупированных территорий для того, чтобы действительно взять вещи и переехать в Россию жить насовсем?
1: Они так и делают. Вот посмотрите, новые. понимаете, э, масса людей, которые оказались там, их же, им нужно только посочувствовать. Э, многие уезжают в Россию не потому, что они ее так любят, потому что нет других вариантов. Uh, у кого-то, ну, не знаю, там родственники, еще какие-то возможности там, по работе. И ну, даже в Москве среди моих знакомых есть люди, которые переехали в Москву, но ну, потому что так сложились обстоятельства. Судьба человека, она у всех, своя но смысл в чем вот мы смотрим шахтеры начали переезжать куда-то за урал железнодорожники начали переезжать вот они говорят что 600 тысяч паспортов они выдали ну там цифры разные называются но ну, средние 600 тысяч понимаете это же не значит что все эти люди они там живут для многих получить российский паспорт это возможность переехать в ту же россию и жить без комендантского часа начать там жизнь с нуля и это правда, а эта территория, она, она мертвая. Даже когда туда вернется Украина, то мы Донбасс, конечно, не узнаем. Вы помните историю, когда россияне вернули из своего из российского плена три наших корабля: два катера и один, на, и один на буксир. На одном из катеров не хватало унитаза, но не сперли, стырили унитаз в смысле наши российские братушки так вот то что будет на Донбассе после этого там будет ну на все вот все что можно будет унести вынести вырезать затопить уничтожить они все это сделают частично они уже справились очень неплохо в этом направлении и понятно, что в такой ситуации человек жить не хочет, не может. И если у него есть хотя бы чуть-чуть жизненной энергии, он уедет оттуда в любую часть мира. И это и происходит.
0: Я сейчас могу ошибиться, но кажется, это был Шойгу, который предлагал на севере строить большие города. В данной ситуации, если это будет происходить, не будут ли заселять северные и достаточно тяжелые для жизни районы Российской Федерации действительно вот такими, как они говорят, братьями-славянами да, из оккупированных территорий?
1: Ой, вы знаете, ну, Шойгу, он, конечно, во время избирательной кампании всякого разного говорил, и про города-миллионники. Но, видите, я не думаю, что украинцы, они глупее россиян. Точнее, я убежден в этом. И если россияне не хотят жить в это, в, за Уралом, то и украинцы тоже будут стараться тянуться к большим уже развитым городам, таким как Питер, Москва, не знаю, там может быть, Казань. То есть есть такие агломерации в России, которые ну, круто развиты, действительно круто развиты. То, тут просто, понимаете, как надо посмотреть, посмотреть на эту ситуацию по-другому. Что там устроила Россия в нашем украинском Донецке и Луганске, в наших Донецку прекраснейший мега развитый город? что люди оттуда собирают вещи и уезжают за Урал в Сибирь строить и искать новую жизнь. Что-то подобное было сто лет назад, ну и другие не так далекие периоды истории, когда украинцы почему-то осваивали именно эти регионы. То есть вот этот момент нужно зафиксировать, чтобы каждый подумал, вот, кто сейчас живет в Украине и говорит, блин, а нафига нам эта страна, что она нам дала? Вот если страны нашей не будет, вот она раз и ее не стала, вот в Донецке ее раз и не стала. И эти люди почему-то всплывать начинают где-то за Уралом. Ну, По-моему, это вот важный момент, чтобы вот осознать ценность Украины как государства, как нашего общего убежища, для всех.
0: Путин появляется сейчас на людях, потому что опять же ходят слухи о том, что Путин болен ковидом, что те видео, которые показывали, видео голосование, это все было записано заранее, что он совсем плох. А вот что известно вам.
1: Ну я бы не сказал, что он совсем, совсем плох. Хотя после 2014 года иногда складывается такое впечатление Но он объявил о том, что он ушел на самоизоляцию Но послушайте Во-первых, ну непонятно, болен он или не болен Или они просто решили так подстраховаться Факт в том, что по скайпу он постоянно принимает участие в различных мероприятиях И вряд ли это, как у нас любит размышлять, двойник, тройник или еще что-то. Ну, может быть, ему просто, это, видите, было как раз на, накануне саммита в Душанбе, они приняли решение самоизолироваться. Может, он ему стало впадло туда лететь, но это же ну, Душанбе, ну, слушайте, тратить время, там много часов в самолете, может себе позволить по скайпу с ними поговорить. Поэтому я бы не спешил хранить Путина, списывать его, что у него там все плохо, он куда-то уйдет. Вряд ли. Об этом любят поговорить, особенно на Западе, а Украина уже Западом. И этот разговор длится 20 лет последних. Может еще продлиться 20
0: ну и в общем-то последнее, что хотела вас спросить, как вы думаете, вот то, что сейчас активно Владимир Зеленский поднимает именно вопрос Крыма и на Генассамблее ООН, поменяет ли это как-то или подтолкнет ли это, может быть, Путина к каким-то торгам? по поводу э, того, что мы ослабим свою хватку на оккупированных территориях Луганской и Донецкой области?
1: Ответ на ваш вопрос очень короткий, как выстрел. Нет. Но это не значит, что не надо делать то, что делает наш президент. Он у нас вообще-то работает, выполняет свою работу и в части внешней политики, как ни странно, мне кажется, все шаги, они, во-первых, абсолютно последовательны с пятым президентом, никакой разницы нет. Но и они единственное, правильные, потому что нам грозят уничтожением только из Москвы, поэтому нужно с другими странами максимально сотрудничать. И в части вопросов крымской платформы всякого такого, вы понимаете, ну ясно, что эта территория она потеряна, возможно, на очень длительное время причем потеряно в результате военной операции России. Тут важно, как мы к этому будем относиться. Ведь у нас же есть люди, которые говорят, да какая разница, там, олигархи виноваты, давайте просто прекратим стрелять. Один молодой человек говорил, вот, хорошо, что президент наш что-то так, так никогда не говорит в последнее время. Ведет наш просто так, такой мощный внешнеполитический Курс. И вот это вот э, вопрос, как мы будем к этому относиться, что мы не должны это никогда забывать, никогда не признавать и, э, и бороться за себя. Э, гляди, гляди, изменим страну, которая сейчас под украинским флагом, э, будет исторический момент, историческое окно возможностей, заберем то, что принадлежит нам по международному праву. Как у нас говорят, это Богом дана нам земля. Это ж наша. Крым дана вас, Украина.
0: Дякую вам, пане Романе. Роман Цинбалюк, собственный корреспондент Агентства Униан в России, был нашим гостем. Смотрите у нас в Ютьюбе, на Политека Онлайн. Подписывайтесь на канал. Я Инга Мизері, с вами прощаюсь.